0: A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De Repente Celíaca, o podcast para quem não come o pão nosso de cada dia. Estrelando Nathalie Abate como Patrícia, Lúcio Flávio Cruz como narrador. Entrevistas: Patrícia Maria Alves, jornalista, Alessio Fassano, gastroenterologista pediátrico, autor. Pesquisador mundialmente renomado, professor de Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca, em Boston, nos Estados Unidos. Angela Má, diretora da Belive, Arauna Foods. Rubens Barbosa, presidente executivo da Abitrigo. Vozes adicionais, Marlon Pimentel como o estagiário, Fernanda Cirquia como funcionária 1 um, e Celso Felizardo como funcionário 2. Tradução, Ana Paula Nascimento. Oferecimento, International Center for Journalists e Meta. No último episódio, as iniciativas empresariais sem glúten se tornam o foco de Patrícia em busca de resposta para as mazelas de ser um celíaco. E, ao final, chegamos ao dilema de tostines. Será que o glúten chega aos alimentos na indústria? Ou será que o glúten já vem do campo para a indústria? E é justamente aqui que retomamos a nossa história.
1: Se você está acompanhando esse podcast junto com a gente, você já não deve estar mais confundindo lactose com glúten, não é mesmo? Mas mesmo assim, vale lembrar que as falas dos profissionais que nós ouviremos nesse podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas pela equipe de jornalistas participantes dessa produção. As histórias da novela já não condizem tanto com a realidade como nos episódios anteriores. Agora tem a liberdade poética do roteirista. Dito isto, bom apetite!
2: Eu sou fã do bolo de abacaxi,
3: chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho... Hum, chega uma pega rete. Ai, aqui tudo é delicioso.
0: O pãozinho nosso de cada azia... Ops, pãozinho nosso de cada dia, né? Antes de chegar na mesa do café, passa por muitos processos. Um deles é a farinha de trigo que já vem pronta para ele ser feito. É lógico que aqui eu estou falando daquele pão mais comum que a gente encontra em qualquer padaria e que, no fim das contas, é o que o brasileiro tem acesso. É um exemplo o clássico de que o glúten faz parte da cesta básica e das unidades básicas de saúde também, porque muita gente por aí nem faz ideia de que é celíaco e vive passando mal.
3: rabiscando aqui tentando montar o um mapa mental do glúten na alimentação, mas chego sempre num ponto que não sei mais para onde ir. Quer dizer, as flechinhas estão apontando para a indústria, porque delas saem os produtos que chegam até os mercados, restaurantes, lojas, bares e porque para elas são enviadas as matérias-primas do que depois se transforma no que consumimos por aí. Só que se eu for atrás dessa imensidão de indústrias de tudo quanto é ramo do setor alimentício, vai faltar episódios nesse podcast para a gente exibir o que eu vou descobrir. O lance é focar na indústria do trigo, de modo geral, porque dos grãos talvez seja o mais popular e usado para fabricar tudo quanto é tipo de produtos, e não só alimentos.
4: Patrícia. Procurando sobre a indústria do trigo, descobri uma fonte que pode ser muito interessante para o nosso podcast. Ah é? Quem? Vi que existe a Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria de Trigo. Eles atuam junto aos moinhos e representam a indústria nacional de moagem. De acordo com o que eu li, quase 80% do trigo moído no Brasil, que vai para a indústria, parte dos associados deles.
3: Olha só, que interessante. E acredito que eles devem ter muitos dados deste setor além de informações mais específicas sobre como o glúten se encaixa neste contexto.
4: Sim, eu posso marcar uma entrevista com Rubens Barbosa, o presidente executivo da Abitrigo?
3: Com certeza, seria um ponto de partida para a gente entender como funciona a cadeia produtiva deles.
4: Certo, vou agendar e já te coloco em contato com ele.
1: Olá Rubens, qual que é o papel da Abitrigo?
5: A Abitrigo é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Nós estamos no meio da cadeia, entendeu? Você tem a produção, você tem os produtos derivados de trigo, nós estamos no meio. A de trigo cuida né, dos interesses dos moinhos, entendeu? E da importação, porque é a indústria que importa, né? Então, a gente acompanha muito a questão do, do abastecimento do, do trigo aqui, a evolução do mercado internacional e então tal, é isso que a gente faz.
1: Qual a representatividade da indústria do trigo na indústria nacional?
5: Ah, ainda é pequeno, porque o trigo é marginal aqui. Né? A gente produz hoje 11 milhões de toneladas e 12 milhões processados. Né? A demanda interna do trigo é 12 milhões de toneladas.
1: Quanto do trigo consumido hoje no Brasil é plantado aqui e quanto que é importado?
5: 60% vem de fora. A produção nacional atende a 40% do mercado. 80%, 85% vem da Argentina. E nos últimos dois anos, esse ano e ano passado, por causa da seca na Argentina, caiu muito a capacidade de produção da Argentina. Então, a exportação para o Brasil diminuiu. Então, hoje, o ano passado e esse ano, a Argentina vai exportar uma, uma quantidade menor do que no passado. Então, você tem hoje a Argentina ainda, apesar disso vai ser o principal exportador, depois você tem a Rússia, você tem os Estados Unidos, você tem o Paraguai e o Uruguai, que são os principais fornecedores do Brasil.
1: Há alguma parcela da produção que é exportada?
5: A qualidade do trigo nosso melhorou muito. E os países que importavam da Rússia, da Ucrânia, passaram a importar de outras fontes, inclusive do Brasil.
1: Lendo os relatórios disponíveis no site da Abre Trigo, nós observamos que há informações sobre importação de glúten. Como que funciona essa atividade na indústria do trigo aqui no Brasil?
5: Olha, isso eu não sei, porque isso é feito diretamente pelos moinhos, entendeu? nem saberia dizer quais moinhos importam e quais não exportam, entendeu? Isso são números globais. Eu não, nós não temos isso, viu? porque a, a abertura representa os, uh, os moinhos, mas a gente não negocia nem a importação, nem a exportação, nem a venda da farinha, tudo isso é feito diretamente pelos moinhos.
0: Com um consumo que varia entre 12 e 12 milhões e meio de toneladas de farinha de trigo, voltada para o mercado brasileiro, eu achei que a indústria do trigo fosse muito mais forte dentro da atividade industrial. Mas também é porque a maior parte é importada e não produzida aqui. Somos o sétimo país que mais importa trigo do mundo. E a maior parte do trigo que a indústria brasileira importa vem da Argentina, Mas o que mais me entregou aí nessa história foi a importação de glúten. Essa pergunta não foi respondida. Será que não dá pra gente ir atrás disso, Patrícia?
3: Então, seu narrador, ir atrás eu até fui. E descobri que todo o glúten consumido pela indústria no Brasil é importado. A maior parte da China. Até setembro de 2023, nós importamos mais de 16.600 toneladas. Este valor corresponde a 39 milhões e 600 mil dólares. Descobri também que São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que mais importam. Além disso, uma notícia recente confirmou que uma empresa gaúcha de energias renováveis, a partir de 2025, vai produzir glúten vital com capacidade para atender toda a demanda do Brasil e de parte do Mercosul. Mas o que eu mais queria saber, eu não consegui ouvir das próprias indústrias. Por que importar ou futuramente comprar glúten vital no mercado interno se é possível produzir alimentos sem esse melhoramento? Já faz um tempo que trabalho aqui e acho muito legal quando alguém sabe o que eu faço, sabia? Como assim? Ué, que a gente trabalha numa indústria de produtos sem glúten, sem açúcar, sem lactose.
6: Ah, é verdade. Mas eu nunca tinha parado pra pensar
3: nisso. Sério? Nossa, comigo acontece direto. Acho que deve ser porque eu conheço muita gente que não pode comer essas coisas todas.
6: Deve ser. Agora que você
0: falou, eu fiquei pensando. Deve ser muito difícil ter essas doenças ou alguém na família que tem, né?
1: Pois
3: é. Não consigo nem imaginar. Só que eu fico feliz de saber que o nosso trabalho ajuda um montão de gente por aí, sabe?
0: Apesar de já termos ouvido por aqui que boa parcela dos negócios dedicados aos celíacos do Brasil gira em torno de empresas familiares e pequenas iniciativas, também há marcas nacionais que já se enquadram em um âmbito de larga escala produtiva. É o caso da Belive, indústria de Minas Gerais, que aposta em linhas de produtos livres de açúcar, leite e glúten.
3: Peraí, entrevistei a fundadora e diretora Angela Má e posso contar mais sobre isso. Conheci mais de perto como essa empresa se posiciona neste mercado.
1: Com quantos anos você começou?
2: Exatamente 20 anos. E começou porque nós somos uma família do, do agro, né? E eu sou casada com descendente oriental, né? Chinês. E o meu sogro, ele era uma pessoa muito empreendedora, muito, assim, visionária. E quando veio para o Brasil, foi com é, essa mentalidade que o Brasil ainda iria ser o celeiro do mundo. E apesar da sua formação em administração de empresas, de economia, ele chegou do nada sem nunca ter conhecido um pé de soja nem nada, mas ele se instalou no Rio Grande do Sul e começou a é, cultivar né? soja, que foi um dos pioneiros no Brasil. A história da soja confunde, na verdade, com a nossa história, porque ele foi uma das primeiras pessoas a trazer dos Estados Unidos os genomas, que até hoje são base de, de principais variedades de soja cultivadas no Brasil até hoje. E Então, sempre foi um trabalho associado à pesquisa, à inovação. Então, essa parte sempre teve assim no, no DNA da empresa. E quando eu e meu marido, a gente fez MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas, e, na época eu era o financeiro do grupo. E nosso trabalho de conclusão de curso foi... Em a instalação de uma indústria, Eu tinha que pegar todos os, eh, todas as disciplinas, né? contabilidade, financeiro, gestão de pessoas, enfim. É, então, a gente fez um, um trabalho é, voltado para isso, que acabou sendo a base da instalação da indústria aqui na fazenda. É, e a gente começou eu, a minha formação em é engenharia química e então a gente começou a produzir produtos à base de soja que era nosso principal é, cultivar na época e o que, que aconteceu após uns um, isso foi 2003 quando foi em 2006 que eu tinha feito os primeiros cookies em a base de soja. Ah, ah, quer dizer, o meu gerente comercial que estava em São Paulo. Ele era muito amigo do Dr. Pericles, que na época era o presidente da CELBRA no Brasil. E ele levou esses cookies para ele provar e falou, oh, João, por que, que você não faz um desses para gente sem glúten, né? E aí foi aí que veio essa demanda para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre doença celíaca. E aí eu comecei a pesquisar e fiquei muito consternada de ver a situação com que essas pessoas que é, portadoras da doença não tinha cura, não tinha medicação e a única forma de tratamento era isentar simplesmente, né? ingestão do glúten. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, pesquisar, e, obviamente, tinha muito pouca coisa na época. E até o primeiro produto, que foi o cookie, que eu desenvolvi sem glúten, ele foi feito a quatro mãos, pelos diretores da febra. Eu fazia os testes, mandava para eles trabalharem, inclusive até o movimento da embalagem, foi tudo assim, a quatro mãos. Então, foi bem direcionado mesmo, porque eu comecei a comprar tudo que eu achava no mercado, e era tudo tão ruim, eu pensei, poxa, coitado desse pessoal, tem que comer essas coisas horrorosas. E isso virou quase que, para mim, um desafio de tentar fazer um produto mais próximo de um tradicional, é, mais isento de glúten, para atender essas pessoas.
3: Nessas entrevistas que fiz para compreender o papel da indústria que utiliza e o da que não utiliza o glúten, eu percebi que algumas dúvidas simplesmente não podem ser solucionadas apenas por explicações do mercado. Para conseguir pistas para algumas delas, é preciso ir atrás da ciência. Em idas e vindas nas pesquisas sobre a doença celíaca e sua relação com a forma como nos alimentamos, eu descobri um profissional apontado como a maior referência do mundo neste assunto, Alessio Fazano.
0: Peraí, aí, Patrícia, me desculpe te interromper, mas eu posso apresentar o doutor?
3: Tá, vai em frente
0: Nascido na Itália, Alessio Fassano é gastroenterologista pediátrico Autor de best-sellers como o livro Dieta Sem Glúten, um guia essencial para uma vida saudável pesquisador mundialmente renomado, professor de medicina em Harvard e fundador do Centro de Pesquisa para a Doença Celíaca, em Boston, nos Estados Unidos. E não é que ele topou participar do podcast para compartilhar um pouco do que sabe sobre o universo do glúten e a relação com a industrialização dos alimentos?
4: Oi, pessoal. Vem aqui para dar um recado. A entrevista a seguir foi gravada online e totalmente em inglês, mas você ouvirá o áudio original com a versão traduzida para o português pela jornalista e professora Ana Paula
6: Nascimento. Tchau!
1: Existe alguma forma de eliminar a, essa doença? Se a gente mudasse os padrões alimentares a nível industrial ou alguma outra coisa, assim, seria isso possível?
7: Eu sou um that by manipulating uh grains for example to change gluten load or even you know engineering you know grains that have less toxic gluten is a something that can be pursued as a sustainable solution of the problem for, for several reasons uh, first of all uh, the costs because you know that would not be something assuming that we would be able to create a grain with detoxified gluten that will maintain the organoleptic characteristic to make bread and, and, and pizza and pasta and so on and so forth with the same palatability and elasticity and so on and so forth it will be much more expensive but also we're talking about something that is, you know, grown in large fields and the retropollination, so in other words, acquiring genes from other, you know, grains that are cultivated nearby may eventually reverse that genetic, you know, uh, manipulation to detoxify gluten, and then may I reacquire, you know, the toxic gluten, and therefore, it will be, you know, a risk that needs to be considered. Uh, and last and not least, at least in Europe, for example, that would not be a feasible solution, because um, OMG, so in other words, you know, um, anything that's genetically manipulated for human consumption is not accepted right now. Uh, because consider not being healthy or not
8: ele se considera um cético otimista né mas ele acha muito difícil a gente ter essa resposta, né? De, porque de uma forma ou de outra, no processo industrial é muito difícil de você eliminar totalmente o glúten, né? Ele fala da questão econômica, que ele acha difícil a gente encontrar uma solução assim, economicamente viável, né? Porque tem um custo grande para a indústria né? conseguir se reorganizar né? de uma forma diferente e tem a questão também da manipulação genética, né, dos grãos, dos alimentos que os seres humanos consomem. Então assim, mesmo que haja, né, recomendações de como preparar esses alimentos, enfim, ainda é um caminho longo, né? É algo assim complicado, até porque a gente tem grandes plantações e às vezes também elas estão próximas, tem o risco de contaminação é, cruzada, então ele ele não dá uma resposta definitiva, né, de como eliminar esse problema. Por Exemplo, a gente tem uma grande importação de glúten vital,
1: que é adicionado à farinha para aumentar ainda as características. Então, a gente tem muitos outros produtos industrializados que são acrescentados glúten. Isso é uma prática mundial também?
7: Yeah, definitely. That's, you know, you know, again, as all the other autoimmune diseases, celiac disease is on the rise and People believe that parts, partially the reason of this increase is due indeed to the industrialization of products that, you know, to sell better have been manipulated, for example, to enrich an amount of gluten um, in grains. Um, I'm not sure if that's the real reason why we see this increase, because true, over the years, we've seen an increase of the content of gluten in grains. The ancient Romans and Greeks, they consume um, you know, wheat that had four percent of the dry weight being gluten. Now we consume a wheat that has three, four times more. Um, but these changes happen in centuries. So and and we have seen any genetic, you know, manipulation that typically are done by farmers to im improve the yield of what they produce in the last 40, 60, 80 years when we've seen this huge increase of, of seeded disease. So I, I don't think that is the enrichment of by the industry of, of grains um, uh, containing gluten the problem. On the other hand, industry is responsible probably for this increase due to the promiscuous use of gluten as a food uh, filling or additives in many products that should not have gluten. Uh, sausage, uh, sausages, uh, you know, uh, candies, and, and then you can go on and on. Stuff that you know well because, you know, going to the free, you need to watch for those. But one other example in which industry made a difference is the way that, for example, we pan do panification, the way that we make breads. You know, in my generation, the bread was a long, making bread was a long process, was an overnight process. Now, the reason why people with seeded disease will have problems is because gluten, that is a mixture of protein, cannot be completely digested by our digestive enzymes. They are undigested fragments that are the ones that instigate the inflammation, typical seeded disease, if you're genetically predisposed yeast that is used together with water and salt and, and, and of course, flour from wheat uh, is capable, on the other hand, to digest this fragment. So when you do a bread overnight, yeast has 16, 17 hours to use their enzymes to dismantle a large proportion of these toxic undigestible peptides. They are the ones that instigate inflammation Who, for those that are predisposed to the disease. Now, we make this process in two hours. It's super accelerated. So we don't give East the time to really decrease the load of toxic peptides. And therefore, even if the amount of gluten starting with is the same that two centuries ago, but the final product has a much larger concentration of, of toxic peptides that, you know, um, people that bread two or three generations ago Definitivamente,
8: eh, ele considera essa questão do, do enriquecimento, né, dentro desse processo industrial muito complicado. E também às vezes as pessoas têm a impressão, né, que estão se alimentando melhor por estar consumindo esse alimento eh, enriquecido eh, artificialmente né, ou de forma manipulada. Ele também cita, a, ele faz uma comparação, né, que na, na Grécia antiga, na Roma antiga, o trigo que se consumia ele tinha, em média, 4% de glúten. E hoje em dia, o que a gente consome é de 3 a 4 vezes mais do que isso. Né? É, ele pontua também que essa mudança aconteceu durante séculos, mas que a gente já pode avaliar é, é, esse consumo né, do, do trigo enriquecido nos últimos 60, 80 anos, o quanto isso aumentou e o quanto a doença celíaca também aumentou. Né? Então, esse enriquecimento da indústria né, dos grãos com glúten é bastante complicado e exige é, talvez uma consciência maior até do, do consumidor, né? ele também, é, ele, ele chega a citar, ele, é o termo que ele usa, né? o uso promíscuo do glúten nos alimentos. Fora os aditivos químicos, que são colocados em outros alimentos sem glúten, né? como os embutidos, os doces. Então, ele faz uma crítica aqui mais severa sobre isso. É, e ele, é, ele também dá o um exemplo né, da panificação, que é um alimento muito comum né, no dia a dia de todo mundo. E aí ele, ele, ele cita que na época dele, né, na geração dele, é, fazer pão exigia um longo processo. Né, era um processo de, de um dia para outro, é, tinha mais tempo para pro, pro, a proteína né, do glúten. Ele fala dos peptídeos, é, que é uma proteína complexa, serem... É, digeridas, né? enfim, elas eram o processo de fazer mais longo eh, favorecia que quando a gente consumisse esse pão, ele estivesse numa condição mais fácil para o nosso organismo digerir né? essa proteína e não é o que acontece hoje Hoje em dia, um pão é feito em média... É possível fazer um pão em duas horas. E ele questiona é, o prejuízo disso. Né? Tem uma facilidade aí na vida prática de um alimento ficar pronto rápido. Mas, por outro lado, causa uma série de, de problemas. Né? E aumenta é, a toxicidade né? é, desse elemento, desses peptídeos que fazem parte dessa proteína do glúten. Né? Então, ele diz também que o resultado desse processo, né, é um produto com uma concentração muito maior, né, é, com esses peptídeos tóxicos do que as pessoas consumiam há duas, três gerações atrás.
6: Tem uma questão que talvez a gente não tenha abordado aqui que é a específica, assim, sobre regulamentação, né, sobre aqueles selos e certificação de produtos e tudo mais e pressionar de alguma forma a indústria para que as pessoas saibam é, de, de forma cada vez mais evidente né, o, o que, que consta né, na, naqueles produtos e, e de que forma esses, é, esses elementos são processados, né e que é algo que no Brasil já acontece muito com açúcar. né Aqui, logo na, na capa das embalagens e com letras muito grandes, você sabe que ali tá, é um alimento, é, alimento enriquecido com gordura trans, com gordura não sei o quê. E, mas o glúten não, o glúten a gente tem que pegar uma lupa <risos> e virar a embalagem, sabe, para conseguir saber se tem ou se não tem. Então, qual seria o modelo no mundo hoje é, yeah. de regulamentação que a gente pode ter como exemplar e de que forma os países que ainda não atingiram esse nível de maturidade né, regulatório podem fazer para chegar na, nessa... nessa yeah nesse avanço, vamos dizer assim, regulatório, né?
7: Yeah, this is absolutely necessary. As you mentioned, if you don't have a body that regulates the guidelines to implement and obligate, you know, industry to make a disclaimer, uh, for example, that, you know, this product contains gluten and so on and so forth, or refined sugar or trans fat, uh, you know, um, you know um, excess or whatever, it's very, very complicated. Now, rules are made in different countries by different bodies um for example in europe there is the European commission that would make rules that if you want to you know uh sell a product that you know um it, it's it's gluten-free you, you know you need to really put the label there and you need to certify that you know that product is gluten-free the same happened with the food and drug administration after you know a battle that we were personally involved um, forced the legislator to say, you know what, if you put a product out there and you want to sell this as a gluten-free product, this needs to be certified as such. So I'm pretty sure there must be a similar body in, in Brazil that will be safeguarding the process. The major caveat, though, is that... Um, FDA, like European Commission, does not have the workforce to go place by place and make sure that the claim is really certified. They have to randomly check that. Um, and in my experience, big, big companies, they don't take a chance. They, they obey to the law because they know that, you know, if by any chance they sell something that they label gluten-free and is not, beside the loss, the economic loss, the loss of, of, of image and the damage of reputation is huge. Uh, small companies may eventually be more cavalier with that because they see the economic opportunity and they may eventually label something with the free that they did not check 100% because they want to make profit. Um, but they will be eliminated, you know, by by the process. Um, but, you know, ultimately it's the consumer that would dictate The if I to have free therefore thrive
8: isso é absolutamente necessário é né? preciso ter um órgão que regulamente isso e obrigue a indústria a seguir os critérios definidos, né? É muito complicado, é muito complexo, porque as regras são feitas por órgãos diferentes, em países diferentes, mas é, na Europa, por exemplo, já é bastante comum o rótulo gluten-free nos, nos alimentos. A, a, o FDA nos Estados Unidos também tem, tem é, tornado um pouco mais rigorosa essa certificação. E é importante salvaguardar todo esse processo e checar com rigor como, como essa indústria está trabalhando. Né? É, normalmente as grandes companhias obedecem mais as leis, né? Porque elas tem, temem perder a.. Ah, por questões econômicas e também pela questão da imagem, né? de terem as suas imagens prejudicadas. Mas também a gente precisa lembrar do, do papel do consumidor. Né? Ele também pode fiscalizar, ele também pode pressionar. É importante a gente lembrar é, desse, desse direito né? e desse dever que, esse, né? que o consumidor também pode estar tá contribuindo para pressionar essa regulamentação.
0: Acho que aqui tivemos algumas pistas claras de que, na indústria, o processamento dos grãos e a adição de glúten interferem na qualidade dos produtos que consumimos. E abriu uma série de perguntas sobre a origem desta matéria-prima que chega nas fábricas. Como será que o trigo e os grãos vêm do campo para a indústria? Será que tem como isso vir direto dos produtores agrícolas sem o glúten? Parece que ainda temos um trecho a percorrer para saber mais e preparar as botinas, porque pelo jeito será em estrada de terra batida.
1: Se você chegou até aqui, não me custa nada lembrar que todas as descrições de dados, entrevistas com profissionais e informações sobre a doença celíaca são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida nos anos de 2022 e 2023. O roteiro adaptado é de Teixeira Quintiliano. A produção, Marlon Pimentel. Design de som, Fábio Augusto, Gabriela Bessa e Vinícius Teixeira. O apoio técnico foi de Ana Luisa Barreto e Pamela Destácio. Trilhas Sonoras foi feita por inteligência artificial, as artes e todas as ilustrações são do genial artista e grande amigo Rafael Costa, que junto com João Fábio, criaram animações para os canais do YouTube e as redes sociais da Folha de Londrina. @folha_de_londrina. Folha de Londrina. Não esquece de ir lá conferir.